1: Moin und willkommen zurück zu meinem Podcast New Work Chat. Ich bin Gabriel und ich freue mich, dass ihr wieder am Start seid. Ich grüße euch aus dem eisigen Rostock an der Ostsee und habe heute wieder einen extrem spannenden Gast eingeladen. Jemand, der schon seit vielen Jahren ja wirklich für das Thema Digital Transformation und New Work steht. Jemand, der das in einem internationalen Konzern stark vorangetrieben hat, nämlich Continental. Die Rede ist von Harald Schirmer den ihr bestimmt kennt, wenn ihr euch mit dem Thema beschäftigt. Und wenn nicht, dann ist das gar nicht schlimm, denn wir lernen ihn heute kennen. Harald ist Vater, Harald ist Blogger, Speaker und ja, auch Mutmacher und er inspiriert sehr stark. Er macht richtig Bock, Neues auszuprobieren und ich hoffe, dass dieser Funke auch zu euch überspringt in dem folgenden Gespräch, das ich mit Harald aufgenommen habe. Viel Spaß! Ja, dann herzlich willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Harald Schirmer heute da ist. Viele
0: Grüße aus Rostock. Ja, ganz herzlichen Dank, Gabriel. Ich freue mich total, dass ich in deinem Podcast sein darf.
1: Und wir haben das ja auch schon seit einer Weile mal angedacht und geplant gehabt. Jetzt klappt es endlich. Wir sind Anfang Januar. Das Jahr ist noch jung und es gibt einige Themen, über die wir heute sprechen wollen. Wir wollen natürlich über New Work und digitale Transformation sprechen. Dafür stehst du ja auch. Du bist ja einer der bekanntesten Köpfe auch in dem Zusammenhang in Deutschland. Und so haben wir uns auch kennengelernt. Und was mir sofort ähm, imponiert hat und was mich auch so äh, immer noch so ähm, beeindruckt bei dir ist, dass du dieses dieses ganze Thema Transformation und Veränderung und, und auch das Thema Zukunft letztendlich unglaublich passioniert vorträgst und, und auch lebst. Also man könnte eigentlich meinen, ähm, du redest auch den ganzen Tag mit deiner Frau über das Thema. Du du äh, das bist du. Wahrscheinlich wird es nicht so sein. Oder redet ihr am Frühstückstisch auch über Transformation?
0: Also in, in, in großer Demut und mit großem Respekt vor meiner Frau muss ich leider sagen, ja, das ist tatsächlich so. Also ich glaube, ich habe, der, der Virus ist auch inzwischen übergesprungen. Meine Frau ist inzwischen mindestens so aktiv unterwegs im Schulumfeld, im Kultusministerium und so weiter, um da wirklich diese Transformation, diese, diese, diese Lust am Gestalten zum einen, und zum anderen aber auch ähm, natürlich, wenn man sieht, was da im Moment gerade alles nicht so optimal läuft, um es nett zu formulieren. Mhm. Es gibt dafür ja Lösungen. Es gibt dafür ja ganz, ganz viele äh, auch Beweise, dass es ganz anders auch viel besser laufen kann, auch viel äh, wertschätzender laufen kann, viel menschlicher laufen kann. Wir haben ja überall eine sehr starke Tool-Fokussierung da drin, Uh, und ob das jetzt in den Schulen ist, ob das in den uh, Organisationen, NGOs oder also selbst Polizei, Militär habe ich schon erlebt, die stellen sich alle die gleichen Fragen. Jeder glaubt zwar ein bisschen, oh, bei uns ist das ganz besonders, aber im Ende ist dieses New Work Thema ist ein Gesellschaftsthema. Mhm. Und ähm, ja, es ist mir sehr wichtig, es ist mir seit vielen Jahren sehr wichtig, es hat sich öfter mal umbenannt. es mhm. hat mal irgendwann Enterprise 2.0 geheißen oder oder also alle möglichen Namen hatte das schon, digitale Transformation, dann also im Kern geht es wirklich ja darum, dass wir eine andere Haltung einnehmen, dass wir eine anders miteinander umgehen und vielleicht auch im, im, im Folgeschluss dann andere Dinge tun und die Dinge anders tun. Also eine ganz, ganz große Veränderung. Und ja, die verdient, glaube ich, auch einen gewissen, ja, eine gewisse Zeit, die man damit verbringt.
1: Und für die, die dich noch nicht kennen, den würde ich auch gerne natürlich die Möglichkeit geben, dich heute mal kennenzulernen. Magst du mal in einem Satz beschreiben, was du tust? Und zwar so, dass es meine siebenjährige Tochter verstehen würde.
0: Bitte. <lacht> Viel Spaß. Ich möchte, dass du einen, eine Welt erleben kannst, die ich dir über... Ja, das kann sie nicht so, das klingt schon wieder zu groß. Da muss ich kurz nachdenken. Das, das ist eine schwierig, gute ne? Frage. Ich glaube... Es hat Vor vielen Jahren hat man gesagt, meine Kinder sollen es mal besser haben wie ich. Mhm. Damit war relativ viel gesagt. Ich glaube, dass es heute, wenn wir es schaffen, dass es unsere Kinder nur halb so gut haben wie wir, dann haben wir viel, viel erreicht. Ich möchte aber, dass sie es mindestens so gut haben wie wir.
1: Ja, das möchte ich auch. Wir sind ja beide Väter. Äh, und arbeiten auch in diesem im Kontext. Du bist äh, Manager Digital Transformation und Change bei Continental, bist schon seit mehr als 17 Jahren bei Continental. Ne? Ich habe nochmal nachgeschaut. 31. <lacht> ah, dann bist du zumindest in dem Bereich für 17 Jahre. <lacht> 31 ins
0: also Ich habe 89 tatsächlich äh, in einer der, der Firmen, die dann später von Continental gekauft wurden, bei der Telefunken mikroelektronik ähm, als Elektroniker ah, ja. angefangen. Ja, 89. Ah, ja.
1: Aber für die, wie gesagt, die jetzt sagen, Mensch, den Haare, den würde ich jetzt gerne mal kurz wissen, was macht den aus? Was würdest du sagen, welche fünf Hashtags beschreiben, wer du bist und was du gerne tust?
0: Ähm, Neugier ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Ähm, also neugierig auf eigentlich fast, nicht fast alles, aber auf sehr, sehr viele Dinge. Ähm, ich glaube, das ist auch was, was mich sehr stark treibt. Ähm, ich bin einfach unglaublich neugierig und zwar könnte man sagen kindlich neugierig. Also ich versuche mir wirklich die, die Naivität zu behalten, Dinge anzuschauen, ohne sie vorher schon zu be- oder verurteilen. Und das ist unglaublich schwierig. Ähm, ich, äh, um mich herum geistert immer so ein bisschen der Begriff äh, der, die, der Begriff Mut. Hm. Ähm, den sie, Also ich nutze ihn manchmal auch ganz gerne, um Leute zu ermutigen. Ähm, und gleichzeitig habe ich aber in den letzten Jahren immer mehr Respekt vor dem Begriff bekommen, weil die Bandbreite so groß ist. Also wenn wir anschauen, was manche Leute auf der Welt über sich ergehen lassen müssen oder auf sich nehmen, um ein normales Leben zu führen. Also nicht so ein wohlstands wuka rocker der New Work einführt, sondern Leute, die einfach nur dafür kämpfen, ihre Meinung zu äußern oder überhaupt zu überleben. Also da, glaube ich, reden wir nochmal von einer ganz anderen Art von Mut, ähm, von daher, ja, Mut ist mir ein ganz, ganz wichtiger Begriff, ähm, weil es Mut braucht, in eingefahrenen Strukturen, in eingefahrenen Prozessen, in einer Hierarchie oder in einer Organisation, die sowas schon immer so macht, wie sie es macht, äh, etwas anders zu tun. Das ist eine Art von Mut, aber ich möchte den inzwischen wirklich in den größeren Kontext setzen. Leute, mal ganz ehrlich, wie mutig ist es in einem Konzern, wo ich seit zehn Jahren drin bin, mal eine Frage zu stellen oder mal eine Hierarchieebene zu übergehen? im Vergleich zu, wenn ich einen Mund aufmache, wäre ich eingesperrt oder erschossen. Hm. Also so in der Bandbreite müssen wir das Ganze sehen. Ähm, aber eben trotzdem Mut ähm, äh, und wenn es ist, wirklich im, im Tagesgeschehen, den auch seinen nächsten Mal zu sagen, Leute, ich weiß, ihr seid alle auf WhatsApp. Äh, und das ist auch total einfach und alle sind da. Aber ich gehe da jetzt raus, weil das sind mir meine Daten, die sind es mir wichtig. Äh, ich möchte mich nicht verkaufen. Ich möchte eure Bilder und Adressen nicht verkaufen. Darum gehe ich da raus. Ich nutze jetzt einen anderen äh, Messenger, den ich auch äh, vertreten kann. Und das ist äh, insofern auch mutig, wenn Leute sich sowas trauen, weil sie ja das Risiko eingehen, Freunde zu verlieren, könnte man sagen. Mhm. Oder nicht mehr dabei zu sein. Also dieses, dieser Begriff Mut ist, ist ein ganz wichtiger. Merk schon, ähm, äh, wenn du von mir eine Antwort mit zwei Worten haben willst, ist schwierig. Ich, ich glaube aber, das ist wichtig, um das greifen zu können. Ja. Ähm, Buzzword Bingo wäre so ein anderer Begriff. Warum ist mir der, ich finde den total schlimm. Und gleichzeitig ist er aber sehr, sehr wichtig, weil wir in den letzten Jahren konditioniert worden sind, immer mehr dazu, auch von Social Media, ähm, in drei Worten was hinzuschreiben. Ähm, mit einem Tweet Leute zu begeistern. Mit einem Elevator-Pitch beim Vorstand äh, Budget zu kriegen. Mit einem One-Pager, was weiß ich, was zu erreichen. Also dieser Wunsch nach Reduktion und alles so klein wie möglich zu machen, hat uns dazu geführt in meinen Augen, dass wir lauter Worthülsen nur noch haben. Also nimm den Begriff Agil, Transparenz, Beteiligung, Netzwerke. Da kannst du dir alles drunter vorstellen und nichts. Und es können sich, und das erlebe ich sehr stark, Leute stundenlang über einen Begriff unterhalten und sie reden komplett aneinander vorbei. Ja. Und deswegen ist dieser Begriff Buzzword für mich so wichtig. Nicht, weil ich ihn schön finde, sondern weil ich eigentlich diese Buzzwords wieder mit Leben füllen möchte. Das heißt, wenn, wenn mit mir jemand über das Thema Beteiligung spricht, dann ist es mir wichtig, vorher oder währenddessen zu verstehen, was verstehst du unter Beteiligung? Ist es, du füllst jetzt ein Formular aus oder ist es, du darfst an der Entscheidungsfindung mitwirken oder du darfst mitentscheiden? Also das ist Beteiligung oder kann es sein? Äh, genauso bei Transparenz. Es geht von Big Brother, also alles ist nackig, bis hin zu, nee, das ist die Basis von Lernen, das ist Teilen, das ist Sharing und so weiter, was wir heute im Social Media so bezeichnen. Der Begriff ist immer der gleiche. Also wie können wir diese Buzzwords wieder mit so mit Leben füllen, dass sie wieder eine, eine Bedeutung haben, dass wir uns darüber wirklich unterhalten können. Mhm. Also das sind jetzt, äh, da gibt es, ich bin ja sehr viel vielfältig, vielseitig, da gibt es sehr, sehr viele Begriffe wahrscheinlich, aber wenn wir jetzt das Thema Neugier, das Thema Mut, hatten wir das Thema Buzzwords und wenn du so willst, Zukunft gestalten. Also das wäre jetzt so eine Kombination Kombi, Kombi Hashtag und die Zukunft fängt halt heute an. Also an fünften hast etwas. du noch. Einen fünften habe ich dann auch noch. Ja, dann würde ich dann würde ich den Begriff menschlich wählen so in der Kombination aus Achtsamkeit und Wirksamkeit. Also wie können wir das, was wir heute tun? Wie kann ich das, was ich heute mache, auf eine Art und Weise tun, dass es, dass es für andere Menschen emotional relevant ist, dass es äh, gewollt ist, dass wir eine Zukunft äh, erstellen, designen, gemeinsam erstellen, die wirklich erstrebenswert ist für deine siebenjährige Tochter. Mhm. Ähm, mit dem, was du heute
1: tust, ähm, bist du ja auch einer derjenigen, die wahrscheinlich sagen können, ähm, ich muss nicht mehr unterscheiden zwischen ich arbeite jetzt und ich bin ja zu Hause, sondern du tust Dinge, die für dich einen Sinn ergeben. Ähm, kannst du natürlich auch gerne nochmal ausführen, wie du Arbeit für dich interpretierst. Aber ich habe natürlich so den Eindruck, wie bei einigen anderen auch, die ich hier auch interviewen darf, dass sie etwas tun, äh, was, sie, was sie gerne tun. Und dann guckt man ja auch nicht mehr so auf die Uhr. Wenn du jetzt auch nochmal zurückschaust, als du aufgewachsen bist, als kleiner Bub, später auch geguckt hast, was willst du mal machen? Was für einen Begriff von Arbeit hattest du in deiner Kindheit erlebt? Was hat dich da geprägt?
0: Jetzt können wir, das ist jetzt eine, eine sehr psychologische Betrachtung quasi. Jetzt könnte man da reingehen und könnte sagen, ja gut, ähm, äh, fleißig und brav sein. Also in der Form konditioniert. Und von daher eigentlich nicht so eine große Unterscheidung. Ähm, ähm, ich, ich muss es eigentlich eher fast sagen, ich habe, eigentlich eher ein sehr, sehr großes Defizit, was so das, 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 das reine Hobby angeht. Also das unproduktive, unzielgerichtete oder nicht zielgerichtete irgendwas tun. Das hat sehr früh, an, also ich habe sehr früh schon angefangen mit meinen Hobbys. Ich habe die immer gemacht und habe die dann halt ja irgendwie gescheit machen wollen. Und da sind dann ganz schnell Arbeitsaufträge daraus entstanden. Also ich habe irgendwann äh, halt auf Weierfäden damals noch mit Kassetten irgendwie aufgelegt und irgendwann war ich dann in irgendwelchen Firmen und sollte da auflegen, brauchte ich plötzlich einen Gewerbeschein. Äh, und dann habe ich gesagt, ja gut, aber wenn ich schon einen Gewerbeschein habe, dann will ich es ja gescheit machen. Dann brauche ich jetzt auch CDs und einen Computer und dann muss auch hier eine Lichtshow her und dann muss das auch alles richtig cool aufgebaut sein. Und ähm, ich hatte, teilweise hatte ich drei Nebenjobs, also jetzt so vor 20 Jahren, ähm, mhm. neben meinem normalen Beruf, den man so von acht bis vier, fünf macht, ich habe noch Turnierservice gemacht. Also ich war jedes Wochenende war ich auf irgendwelchen Turnieren, habe Zeitansage, also Zeitmessung, die Ansage, die Musik, Ergebnisverarbeitung gemacht. Und dann kam irgendwie ja, und dann kam dieses Internet irgendwie daher und dann kamen mhm. Leute und gesagt, ah, oh, ich brauche jetzt eine Webseite. Und dann habe ich in der Firma, nachdem ich es nicht bezahlt gekriegt habe, damals war jeder gesagt, das braucht man nicht, habe ich sechs Wochen unbezahlten Urlaub genommen und habe mir damals für 10.000 Mark ähm, eine, äh, eine Webmasters-Ausbildung äh, gegönnt, sozusagen. Oh. Also das war 2001, ähm, weil ich gesagt habe, das, das ist unbedingt, das brauchen wir jetzt. Ähm, Hast du dann ein Ziel, dachte, Ziel verfolgt oder einfach mal? Das machst. war für mich einfach dran. Also ja. das ist, ich kann das nicht sagen, das sind für mich, äh, und das, also heute, wenn du dir das anschaust, wenn du heute Social Media verfolgst, wenn du äh, Leute verfolgst, die jetzt, äh, die bekannten sind halt die Elon Musk's dieser Welt und so weiter, wenn du dir Regelmäßig anschaust, was die so treiben, dann weißt du, was in zehn Jahren normal ist. Das ist also, weil das sind Leute, die, die, die warten nicht darauf, dass irgendwie ein Gesetz kommt, das ihnen dann ermöglicht, ein Business aufzubauen, sondern die bauen etwas, wo es danach notwendig ist, Gesetze zu erstellen. Mhm. Ja, also, das ist Zukunft designen versus ich warte darauf, was die Zukunft wird und passe mich dann an. Und wenn du solchen Leuten folgst heute, dann überrascht dich das nicht mehr, was da kommt. Weil du weißt, wie weit, man, also nicht du weißt in Form von ich kann es alles, sondern du hast eine Idee davon, wie, wie weit sind wir bei Genforschung? Wie weit sind wir im Biohacking? Wie weit sind wir bei Augmented Reality, Virtual Reality? Wie weit sind wir ähm, mit, mit autonomem Fahren? Wie weit sind wir mit, ähm, äh, mit, mit, ja, mit diesen ganzen Technologien, wenn du so willst, bis hin zu politischen Themen? Weil diese Leute, die da ganz, ganz weit vorne sind, das ja teilen inzwischen. So, und damals war es für mich halt auch so, es war irgendwie, ich war äh, 96 bis, bis 99 war ich in Amerika. Ähm, ich hatte, ich glaube 97 war es, hatte ich einen, einen Videocall Video damals mit dem Bayerischen Rundfunk. Also ich saß mhm. in Amerika und, im und ich habe immer, so, das war immer so ein Spaß, du hast halt die, die Verkehrsnachrichten gehört, du sitzt in Michigan und hörst die Verkehrsnachrichten von, von Ingolstadt, also von mhm. Bayern irgendwo. Da denkst du so, okay, das ist so viele tausend Kilometer weg, egal. Ähm, und, und da war eigentlich klar in, in, in Amerika, dass das Internet, das ist groß, das, das wird groß. So, dann bin ich zurückgekommen und hier war das irgendwie so, gab es so ein paar Webseiten, aber nicht so richtig. Und dann habe ich halt diesen, diesen Kurs gemacht. Ich habe seitdem keinen Tag in der Firma, in der Organisation mehr verbracht, in dem ich nicht das, was ich da gelernt habe, also sei es HTML oder CSS-Stylesheets oder äh, Copyrights oder Rechte, das lernst du ja da alles beim Webmaster, äh, dass ich das gebraucht hätte. Also ähm, Dinge... Ähm, sind, äh, wenn man wenn man mit offenen Augen rumläuft, dann erkennt man, glaube ich, relativ gut, was, was sich da anbahnt. Ähm, wenn man sich anschaut, wie lange Dinge brauchen, bis sie von ähm, irgendwie dem, dem, dem Kickstarter-Level ähm, äh, in ein Jetzt-ist-es-normal. Ähm, da gibt es ja wunderbare Aufstellungen drüber. Das hat mal 100 Jahre gedauert mit dem Radio. Dann hat es irgendwie, ich habe es nicht mehr im Kopf, glaube 30 Jahre mit dem Fernsehen gedauert. Telefon war dann nur noch 10 und, und WhatsApp war dann nur noch ein Jahr. Also es geht, wird immer kürzer, aber man kann eigentlich genau sagen, also ich würde fast Geld dafür verwetten, dass wir 2021 die nächste Generation Google Glasses haben werden. Also das ist so dran. Das ist Seit zehn Jahren gibt es das. Die, 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 die letzten Versionen davon äh, haben halbwegs funktioniert, aber noch nicht richtig. Es ging nur noch um die Größe der Batterie und ein paar andere Features. Wenn das jetzt einer löst, dann haben wir Ende, Ende 2022, 2023, hat jeder so ein Ding auf. Also, also so hast, Du hast
1: dir schon früh immer angesehen, wohin gehen die Trends, du hast früh schon in, in dich selber investiert und, und bist so deinen Interessen gefolgt in Hobbys und Co. und hast daraus schnell immer mehr entwickelt, schon schon früh.
0: Ja, weil mich einfach unglaublich fasziniert hat und interessiert hat und je mehr du dich halt in ein Thema rein versetzt, umso spannender wird es natürlich. Bei mir ist der Punkt, weil ich halt so ein Unsteter bin, bei mir wird es dann auch wieder langweilig. Also da ist dann halt nach zwei, drei Jahren, also meine berufliche Karriere, nach drei Jahren habe ich in der Regel immer was anderes gemacht. Mhm. Also nicht, weil der Job langweilig ist, sondern weil ich nicht mehr, nicht, da, da ist nichts mehr so drin, wo man wirklich jeden Tag mit Neugier hingehen kann. Und dann suche ich mir in der Regel natürlich auch wieder was anderes. Und äh, im Moment ist es so, da muss man nicht so viel suchen, weil es passiert einfach auch so viel. Ja. Es gehen so viele Türen auf, so viele Wände äh, bröckeln, dass man da einfach ähm, auch, ja, an, an, im Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, zu vielen Stellen eigentlich mhm. äh, loslegen könnte.
1: Die Hörer äh, dieses Podcasts kommen ja nur auch aus den unterschiedlichsten Bereichen, auch aus, aus kleinen Unternehmen, aus großen Unternehmen. Einige sind auch selbstständig. Ähm, magst du uns mal einen Überblick geben, wie aktuell... Äh, wie du aktuell deinen, deinen Job ähm, auslebst, was was sich da beschäftigt, äh, wo an welchen Schrauben du da so drehst, damit man mal so ein Gefühl dafür bekommt. Du arbeitest ja auch in einem sehr, sehr großen Unternehmen, das weltweit unterwegs ist. Das mag man sich ja vielleicht gar nicht so vorstellen können. Also gib uns doch mal so, so einen kleinen Einblick, wie was du als Manager auf Digital Transformation da tust. Mhm.
0: Ja, also die, die, die Rolle ist äh, in meinem Fall jetzt im, im Personalbereich, im Personalentwicklungsbereich äh, angesiedelt. Wir sind direkt beim Vorstand bei ähm, der Ariane Reinhardt und äh, machen Organisationsentwicklung auf verschiedenen Ebenen. Also das eine ist natürlich Führungskräfteausbildung, das andere sind die, die ähm, HR-Prozesse, äh, in dem Fall jetzt natürlich zu digitalisieren, zu optimieren. Ähm, bei mir selber ähm, ist es jetzt, ähm, oder waren es Projekte wie jetzt das Enterprise Social Networking einzuführen, das war 2011, dann ein Ambassadorenkonzept, das wir weltweit haben, ähm, äh, zu digitalisieren, also mit Buddy-Konzepten, mit Social Media und all dem, was jetzt auch nochmal äh, richtig Gas gegeben hat, sozusagen auch mit dem neuen Team, unglaublich toll. Wir haben... Ähm, ja, vor kurzem dann unsere komplette Office-Landschaft umgebaut und da bin ich als Projektleiter drin gewesen, aus Business-Sicht sozusagen, also für das Thema Adoption, also wird es wirklich angenommen, ähm, äh, haben wir das ganze Projekt geleitet und haben also äh, ja, diese ganzen modernen Tools alle eingeführt, aber eben nicht nur die Tools, sondern das ist mein Fokus, halt auch die Verhaltensweisen, also wie kommuniziere ich denn heute ähm, skalierbar und skalierbar, also wir reden bei der Continental von 250.000 Mitarbeitern weltweit in ungefähr mhm. 60 Ländern, ähm, also grob 500 Standorte. Ähm, dafür haben wir, bauen wir Netzwerke auf, also das Guide-Netzwerk, was du schon mal angesprochen hast, da sind wir inzwischen bei ungefähr 1.800 Menschen weltweit, die auch ausgebildet sind richtig, die vernetzt sind miteinander, die auf virtuelle Events gehen, teilweise auch physische, solange es noch gegangen ist. Und die wirklich jetzt ähm, die, 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 die Arbeitswelt mit, mitentwickeln, mitdesignen und mit begleiten Also nicht in einer Verantwortungsposition als Manager, sondern eher so als Change Agents, als Vorbilder. Mhm. Und jetzt gerade das aktuelle Projekt, an dem, an dem ich arbeite mit, mit den Teams, äh, ist da geht es um Flexibility 2.0. Also wir haben ja das 2016 schon mal in der ersten Ebene gemacht. Da haben wir Mobile Work und Sabbatical und, und Part-Time, Flex-Time eingeführt also moderne Zeitmodelle, also auch weltweit. Das ist bei Continental halt sehr besonders und finde ich großartig. Viele, viele deutsche Unternehmen machen ganz viel für Deutschland, was wichtig ist, aber davon profitieren dann auch nur die äh, Mitarbeiter in Deutschland. Mhm. Ähm, aber die meisten haben ja auch ganz viele Standorte weltweit. Und äh, bei Continental ist es wirklich fast immer alles global gedacht. Also damals war es auch wirklich von... von ähm, ich sage jetzt mal von Australien bis, bis Russland und, und wieder runter bis nach Brasilien, ähm, wenn Sebatical als Möglichkeit zur Verfügung steht, dann sollen das auch alle haben können. Also es gibt natürlich Ländereinschränkungen, wo es gesetzlich nicht, nicht so einfach ist. Ähm, aber das haben wir 2016 schon hingekriegt. Hm. Und jetzt sind wir 2021 und jetzt äh, überlegen wir halt ganz neu, auch unter dem Eindruck von Corona und dem ganzen äh, Lockdown und so weiter, äh, wie verändert sich denn einerseits die Umwelt im Moment und wie wollen wir denn die Organisation verändern, damit wir eben auch dieses Thema Agilität, dieses Thema Flexibilität, das Thema Respekt von, von Arbeit und Familie, diesem Work-Life-Balance-Thema und gleichzeitig der Entgrenzung, dadurch, dass man ja zu Hause ja keine richtige Grenze mehr hat zwischen Arbeit und, äh, und Privatleben. Also wa was haben wir da für Konzepte? Da bauen wir jetzt an, an Systemen, da bauen wir an Tools, da bauen wir an Trainings ähm, und das... Ähm, ist, ist eine der, der großen Hauptaufgaben, die dieses Jahr auch anstehen. Flexibilität. Hab
1: wie sieht es mit dem Thema Kultur bei, bei Continental aus? Ähm, es gibt ja aktuell, so wie ich es jetzt beobachte, viele Diskussionen, auch nochmal ganz neu zu dem Thema. Das heißt, ähm, wie, wie schaffen wir es eigentlich, eine Kultur weiterzuentwickeln oder sogar über das Thema Kulturwandel nachzudenken? Haben wir eigentlich Werte, die wir mal aufgeschrieben haben? Haben wir eigentlich ein Why, eine Mission? Bei einigen hat man schon fast den Eindruck, das ist ein Marketing-Thema. Wir brauchen das irgendwie als Employer-Branding-Maßnahme. Weißt du, was ich meine? Ähm, habt habt ihr Dinge bei euch bei Continental, die, die irgendwie so manifestmäßig aufgeschrieben sind, die für alle klar sind, äh, ich kann mir auch vorstellen, dass es in, in so einer großen Organisation natürlich auch viele Kulturen gibt, die unter einem Dach stattfinden. Ne? Wie sieht es mhm. bei euch aus?
0: Also wir hatten ähm, Werte, wenn du so willst, schon schon sehr, sehr lange. Die waren auch schon sehr lange aufgeschrieben. Äh, als ich 2011 dann ins, äh, in, in, in die Hauptverwaltung gewechselt bin, nach Hannover, in diesen HR-Bereich, war ähm, gab es gerade genau wieder so eine Initiative, Our Basics heißt die bei uns, und da wurden vier Kernwerte im Endeffekt sollten im Unternehmen jetzt nochmal geschärft und etabliert werden mit Guiding Principles und sowas. Also was bedeutet mhm. das? Was ist da die Haltung dahinter? Und was sind die Verhalten dahinter? Und da gab es damals auch, dass man es vom, vom, vom Commitment anschauen kann, es gab eine Serie von Workshops für alle Führungskräfte, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und ich durfte damals dann das Thema für die Mitarbeiter auch machen. Also wir hatten damals... Ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, glaube ich, 140.000, 130.000 Mitarbeiter. Also sowohl im, wir nennen es White Color, also an mhm. äh, den Büroarbeitsplätzen und Blue Color, also der blaue äh, Kragen sozusagen in den Fabriken. Und diese äh, Kulturinitiative äh, war für beide. Also es hat jeder von denen, von den Mitarbeitern weltweit, hat äh, insgesamt vier Stunden. Das klingt jetzt für Kultur relativ wenig. Wenn man sich vorstellt, man ist selber der Firmenchef und muss für 1.000 Leute vier Stunden Verdienstausfall bezahlen, dafür, dass sie sich über Werte unterhalten. Das wird teuer. Und wird relativ schnell, dass das verdammt teuer ist, sowas. Also, das ist immer eine Balance zu finden. Was, was kann man wirklich da, da, da tun? Und es war unglaublich spannend, dann die, die Rückmeldungen auch zu kriegen von den Leuten aus den Werken, aus der Fabrik, aber eben auch aus den, von den Konstrukteuren, den Ingenieuren, wie sie mit den mit den Werten umgegangen sind. Und das war, also nur um da ein bisschen einen Einblick, damit es eben nicht auf dieser Buzzword-Ebene bleibt. Ja. Ähm, natürlich äh, haben, wir, haben wir uns auf vier Kernwerte geeign, äh, geeinigt, äh, haben die aber auch genau in Frage gestellt. Ich mache es mal an einem Beispiel. Wenn ich, wenn ich jetzt äh, einen Wert nehme, der jetzt nicht einer der vier Kernwerte ist, aber der sehr nah dran ist, Respekt. Wenn ich respektvoll zu ähm, dir bin, dann bleibe ich da, bis der Podcast komplett zu Ende ist. Äh, wenn wir ein bisschen länger brauchen würden, wäre es respektlos dem anderen gegenüber, der vielleicht danach kommt, also der nächste Termin, den ich habe. So, jetzt habe ich aber jetzt bin ich nämlich im Dilemma: Bin ich jetzt respektvoll dir gegenüber und mache die Überziehung ein bisschen mit, oder bin ich respektvoll dem anderen gegenüber und bin pünktlich? Und das ist etwas, was man natürlich jetzt wertemäßig erstmal nicht so richtig lösen kann. Sondern jetzt muss ich mir eigentlich im Vorhinein überlegen, okay, Moment mal, ich komme ja in dieses Dilemma, wenn ich die Termine so lege. Also mache ich die Termine so, dass ich meine Werte leben kann, indem ich einfach sage, du, unser Podcast müsste um drei Viertel zu Ende sein, damit ich wirklich noch Luft habe und vielleicht noch aufs Klo gehen kann oder irgendwo einen Gang entlang gehen bis zum Meetingraum, damit ich auch bei dem anderen respektvoll sein kann. Und hm. sich solche Gedanken mal zu machen, also nicht nur auf der Ebene, ja, wir wollen alle respektvoll sein und wir wollen alle Vertrauen aufbauen. Nee, was heißt denn das wirklich? Also was heißt denn das, wenn damals die Leute gesagt haben, ja, ich kann meine Leute nicht ins Homeoffice bringen, weil ich habe kein Vertrauen zu denen. Ja, Moment, das ist ja nichts, was da ist oder nicht, sondern die Frage ist doch, wie baust du jetzt als Chef Vertrauen auf, Richtig. damit Homeoffice funktionieren kann oder jetzt halt äh, nach Corona es vielleicht auch weiterlaufen kann? also nicht auf der oberen Ebene bleiben, wo man so schön, wie du sagst, so äh, ja mhm. ein tolles Plakat gemalt und wir haben jetzt da äh, Werte definiert und Chaka, die muss jeder auswendig lernen, sondern wirklich runtergehen in die, in die individuelle Auseinandersetzung, wie kann ich diese vier Kernwerte oder das, was für mich selber ja auch noch wichtig ist, das sind jetzt die vier Werte der, der Company, vielleicht habe ich ja selber auch Werte, mhm. äh, wie können die zusammengehen, was ist mir wichtig, wie priorisiere ich sie und wie setze ich die in meinem täglichen Leben wirklich um?
1: Und wenn man das dann, dann tut, auch vielleicht dann nach seinen eigenen Werten lebt, auch mal mutig ist, so wie du es auch beschrieben hast, dann bekommt man auch mal Widerstand. Dann hat man auch mal Leute, die das anders sehen oder die das vielleicht sogar gar nicht gut finden. Auch sowas wirst du ja erlebt haben. Was, was kannst du da für Tipps oder Empfehlungen vielleicht auch geben, wenn wenn Leute auch einfach mal mutig äh, Dinge ausprobieren, vielleicht Graswurzelinitiativen äh, mal starten. Ne? Schöne Grüße an, an die Kluges. Ähm, es kommen ja früher oder später die Widerstände und das ist ja auch ein bisschen ein Beweis dafür, dass man mal wirklich etwas gemacht hat. Denn wenn es alle, alle gut finden, dann ist es ja irgendwie auch fast egal. Ähm, was kannst du da empfehlen außer einem langen
0: Atem? Ich würde da erst mal ganz kurz ein bisschen in die ich sage jetzt mal in die, ich weiß nicht, ob das Wissenschaft nennen soll, aber in die in die VIP-Bücher vom Change Management reinschauen. Also ob das da Senge, Bridges, Kotter, die ganzen Leute, die das damals alles so schön geschrieben haben. Wir hatten 2012, haben wir ein Change Management Framework aufgebaut. Also quasi Kompetenz für Veränderungsbegleitung oder Management, wie man es damals genannt hat, in die Organisation zu bringen. Und da kamen von vielen Leuten, Ah, wie gehen wir denn mit dem Widerstand um? Weil natürlich, wie du schon sagst, bei jeder größeren Veränderung ist mit Widerstand zu, äh, zu, zu rechnen. Ja. Und die meisten sind gekommen und haben das als was Negatives gesehen. Haben gesagt, der Widerstand, das ist ganz, äh, die Leute, die wollen dann nicht. Und dann gibt es die Laggards in der, in der Literatur, also die, die quasi am Schluss überhaupt nicht mehr wollen, um die man sich auch angeblich nicht kümmern soll. Und äh, wir haben das dann angeschaut und haben das mit den Leuten diskutiert, auch damals schon ganz transparent in unserem ESN. Und haben dann eigentlich gesagt, ja, Moment mal, ähm, der Widerstand, wie du sagst, also erstens mal, wenn kein Widerstand da ist, dann habe ich nichts verändert. Weil der Mensch ist einfach ein, ein Wesen, das, äh, ich sage jetzt mal, Verhaltensweisen an, sich anlernt und auch welche schon hat natürlich, mitbringt. Und solange er machen kann, was er gewohnt ist, gibt es keinen Widerstand, gibt es keinen Wandel. Jetzt gibt es die, die eine Möglichkeit, ähm, das ist immer die, die habe ich am Anfang ganz gerne mal als Bild genommen, wenn du, ähm, ich sage jetzt mal, wenn du den, den Hauch des Tigers im, äh, im Gesicht hast, also wirklich die Gefahr, die, die Veränderung, die, die Transformation, die Disruption spürst, dann könnte man ja quasi sagen, das ist ja nur noch ein Reflex, dann die Füße in die Hand zu nehmen und sich zu bewegen. Also das ist ja nicht intelligentes Handeln, sondern ich meine, das ist so, jetzt... Zum Beispiel meinst du jetzt Corona und Homeoffice? Zum Beispiel Corona und Homeoffice. Also wer jetzt sagt, äh, ja, meine Leute sind im Homeoffice, also das wird wir machen, wir machen New Work. <lacht> wir machen New Work, meine ganzen Leute sind im Homeoffice. Äh, das ist jetzt nicht wirklich äh, disruptiv, vorausschauend, irgendwie was verändert, sondern du hast dich einfach an die gesetzlichen Vorgaben gehalten. Ähm, oder der Hauch des Tigers, du darfst die Leute nicht mehr in deinen Betrieb bringen, hat dich dazu gebracht, jetzt zu handeln. Das mag jetzt ein bisschen böse klingen, aber das äh, halte ich für relativ wenig mutig, das halte ich für relativ wenig ähm, disruptiv sowieso nicht, aber auch, also da ist ja auch relativ wenig Risiko dabei, weil da haben es ja schon tausende von anderen gemacht oder Millionen in dem Fall, das heißt, ich muss es ja nur noch nachmachen. Ja. Im Thema Widerstand, ja, da wird es auch Widerstand geben, aber ähm, es ist eigentlich wurscht, weil die Konsequenz ist einfach stark genug wenn ich das Bild nochmal mit dem Tiger nehme, die intelligente, der intelligentere Umgang als intelligente Lebensform als Menschen wäre ja, da vorne am Horizont ist ein Baum und da fliegen plötzlich die Vögel hoch. Und ich habe überhaupt keine Sicht auf einen Tiger oder irgendwas Gefährliches. Und ich nehme jetzt meine Hände in die Hand und sage, Moment mal, wenn da vorne die Vögel am Baum hochfliegen, das Ding ist noch drei Kilometer vor mir weg, ich sehe keine Gefahr, aber ich sehe potenzielle Auswirkungen von einer Veränderung. Jetzt wird gehandelt. Das ist eher mutig, das ist eher was. Und da wirst du mit ganz anderem Widerstand natürlich zu kämpfen haben. Weil wenn ich jetzt zu, zu meinem Team sagen würde, Leute, nehmt die Hände in die Hand. Wir müssen jetzt Energie verbrauchen, weil Veränderung ist ja Energie. Das ist eine Investition in Zeit, in Repriorisierung. Ähm, weil ich glaube, da hinten kommt ein Tiger. Dann schauen die da alle hin und sagen, die Vögel sind so lange weg übrigens. Genau. Da ist nichts. Da ist doch nur ein Baum. Und das ist das, das ist der Widerstand sozusagen. Und äh, dann Leute, gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Die einen arbeiten mit Angst. Das ist so die, die, die Liga Trump. Ähm, ich Mach richtig, ich schüre richtig Angst vor Mex allem. Mexiko, was, was ne? Mhm. Genau, Mexiko, Wände, äh, Mauern aufbauen oder so. Zorchen. China Virus. Mhm. Genau. Und die sind schlimm und die sind böse und die, mit denen geht die Welt unter. Also, das ist die eine Möglichkeit, quasi den Widerstand zu brechen, indem du so viel Angst vor dem anderen machst, dass du sagen, okay, das ist das kleinere Übel. Das ist jetzt nicht New Work. Das ja. ist jetzt auch nicht wertekompatibel für mich. Ähm, also, ist die zweite Möglichkeit, wäre zu sagen, ich gehe wissenschaftlich ran. Also, du gibst den Leuten Zahlen, Daten, Fakten. So schnell kann ein Tiger rennen, wenn wir so und so viel Vorsprung haben, dann können, müssten wir so schnell rennen können, dass wir, wenn wir ihn sehen, überhaupt noch eine Chance haben, bla bla bla. Rauchen ist ungesund, gesund ernähren ist wichtig und jeden Tag Sport treiben auch. Kannst du überall wissenschaftlich nachlesen, kein Mensch hält sich dran. Also ne, Wirkt auch nicht wirklich, ne? Aber richtig wirken, dann malen sie irgendwelche Bilder auf die Zigarettenschachteln drauf, wo es der echte Magen umdreht, aber die Leute, die rauchen, packen das Ding in eine, in eine, in eine Hülle rein und dann ist das Thema mal gegessen, weil sie rauchen halt gern. Das hilft eher denen, die noch nicht rauchen, nicht anzufangen. Das wäre hoffentlich da der wenigstens die Wirkung. So Und die dritte Möglichkeit, und das ist die, für die ich mich eigentlich in den letzten Jahren immer mehr entschieden habe, ist eben ein bisschen, eine. ich würde es nicht sagen, eine Kombination, weil das Angstmachen vor etwas, das ist eher so, ja, also das erlebe ich nicht gut. Also wenn ich dir jetzt erkläre, wenn du dich jetzt nicht sofort bewegst, aber dann passiert das und das, dann gehen normalerweise bei dir die Klappen runter und sagen, was für ein arroganter Arsch. Also was willst denn du? Und wer, wer kennst mich doch gar nicht und so weiter. Also da kommt normalerweise genau dieser Widerstand noch viel stärker. wenn ich Es sei denn, ich habe die, die, die Power. Trump hat ja auf, aufgrund seiner Schulterklappen die Power, den Leuten Angst zu machen, weil ja alle glauben, der weiß ja so viel mehr wie wir. Vielleicht ist es ja auch so. Aber ja. ich glaube es eher nicht. Ähm, aber die Chance habe ich jetzt nicht. Die zweite Möglichkeit mit Zahlen, Daten, Fakten, das würde ich ganz gerne immer ein bisschen mischen. Also idealerweise kann man so ein bisschen auch erklären, warum das Ganze passiert. Wie, wie kriege ich es raus? Indem ich es selber mache. Also wenn ich selber durch diesen Veränderungsprozess als erstes durchgehe, was ich außerdem auch als Leadership-Aufgabe sehe, ich gehe selber durch und erlebe an mir selber, wie groß ist der Widerstand. Und zwar nicht nur der Widerstand, es einmal zu machen, passiert auch oft, dass man, ja, habe hab ich schon gemacht, und dann habe ich gesagt, nee, nee, ich meine nicht einmal gemacht haben, sondern gesund ernähren, ist ein Dauerzustand. Da ist man nie fertig. Das heißt, keine E-Mails mehr schreiben, zum Beispiel, um jetzt eher auf Social oder transparenter zu kommunizieren, ist eine Aufgabe, die bei jedem E-Mail, das reinkommt, wieder neu da ist. Nicht Reply zu drücken. Jedes E-Mail bringt mich wieder in diese Situation, und zwar die nächsten 20 Jahre wahrscheinlich. Also das ist, das ist die große Aufgabe, diesen Widerstand zu erleben. Und wenn ich den erlebt habe, dann kann ich natürlich erstens eine eigene Harald-Schirmer-Story erzählen. Äh, ich weiß auch, wie groß der Schritt ist und muss natürlich noch davon ausgehen, dass ich habe es ja sogar freiwillig gemacht. Dem, den ich das jetzt äh, quasi antun will, der macht es ja vielleicht gar nicht so freiwillig. Also ich muss da auch noch meine Schippe drauflegen, was den Aufwand und die Investition angeht, um den Widerstand äh, wirklich gut einschätzen zu können. Und dann kommen wir eben noch, also drum die Kombi, also Zahlen, Daten, Fakten, Vorleben, selber erleben, was es bedeutet und dann die dritte, die dritte Richtung, und die, glaube ich, da müssen wir noch richtig stark werden, ist die Zukunft, die mögliche Zukunft, die nach dieser Veränderung kommt, in solche Bilder zu packen. Das ist das, was du vorher auch mit Purpose oder Vision oder, oder sowas äh, beschrieben hast. Also wie sieht denn das, diese Zukunft aus mit autonomen Fahrzeugen, mit, äh, keine Ahnung, mit einer Kryptowährung als Währung, mit Biohacking in einer gesunden Form mit einem Energiemix, der, der nicht diese vielen negativen Punkte hat. Wie, wie schaut denn die ganz konkret aus? Und wenn ich so ein Bild malen kann, wenn ich dann Film drehen kann, wenn ich da eine Geschichte erzählen kann dazu, dann habe ich die besten Erfahrungen bis jetzt gemacht, dass dann Leute sagen, ja, das wäre ja schon
1: cool. So ein Best-Case-Mal auf Malen, ne?
0: Also Ja, den Best Case, aber schon realistisch. Also ja. jetzt nicht so komplett heile Welt malen. Mhm. Ich glaube, man muss schon wirklich das realistisch malen. Und da kommt jetzt die, die, die Schwierigkeit dazu natürlich, dass es das nicht diese eine Welt gibt. Sondern es gibt halt ganz, ganz viele Perspektiven, wie diese, diese Welt ideal ausschaut oder wie diese Welt für mich oder für dich oder für die Zuhörer da draußen ähm, erstrebenswert ist. Der eine sucht nach Urlaub, der andere nach Erfüllung, der nächste nach einem geilen Job, der übernächste nach sozialer Reputation wenn er das alles in einen Topf schmeißt, dann wird es schon schwierig, da ein Bild zu malen. Ja. Aber es ist, glaube ich, möglich und auf ja. jeden Fall lohnenswert.
1: Es wird ja in dem... In dem äh Zuge von New Work viel über Zukunft diskutiert. Ich erinnere mich auch gern noch an den Chat mit Stefan Grabmeier, den ich hier zu Gast hatte, der, ja hast du das Buch auch mal in den Händen gehabt oder gelesen, das er jetzt äh, letztes Jahr rausgebracht hat. Also er, er möchte ja auch, dass, dass wir nicht nur über Arbeit reden, sondern wirklich auch über die großen Probleme, wie Klima uns Gedanken machen, wie können wir da zusammenarbeiten. Das sind wir auch unseren Kindern schuldig, sagt er, also unseren Enkeln sogar. Er möchte ja eine enkelfähige Zukunft gerne gestalten. Ähm, du bist jetzt auch Vater und Du kümmerst dich jetzt auch in der aktuellen Situation um, um die Kinder, nämlich in dem Kontext Schule. Ich habe ja vorhin im Vorgespräch auch kurz erzählt, dass, dass ich hier auch mit, mit einer Schule arbeiten darf im, im, im Kontext Schultransformation und, Sch und Zukunftskompetenzen. Erzähl uns doch auch bitte gern noch nochmal, woran du arbeitest und äh, was ihr da vorhabt. Mhm.
0: Ja, also das, ich kann ich nur auch empfehlen, äh, das Buch, das er da geschrieben hat. Äh, der Stefan hat ja da auch sehr, sehr viel Erfahrung auch international noch in den letzten Jahren, noch mal sammeln können. Also ich habe das auch immer sehr, sehr begeistert verfolgt und ich kann ihm da absolut nur zustimmen. Wir haben in den letzten Jahren oft gehört von von den Medien, von Managern, ja, die Generation Y, wenn die mal kommen, die wollen das dann ganz anders haben. Und ganz ehrlich, ich fand das sehr, sehr respektlos, weil damit haben wir die Verantwortung wie wir Organisationen entwickeln, wie wir die Zukunft äh, sehen, wie die Umwelt, wie die, wie die Gesellschaft funktioniert, im Endeffekt auf die nächste Generation delegiert. Und das ist ein Grund für mich auch, warum mit völliger Berechtigung eine Fridays-for-Future-Bewegung äh, plötzlich entsteht, die sagt, sag mal, habt ihr sie noch alle? Mhm. Diese Zukunft, die ihr uns da hinterlasst, diesen Scherbenhaufen wollen wir nicht. Äh, und wenn ihr es nicht hinkriegt, dann macht, sind wir wenigstens so laut, also ich... ich also da sind ja auch viele dabei, die da ganz aktiv was dran, dran machen und selber schon versuchen, obwohl es eigentlich noch gar nicht ihr Job wäre aufgrund ihres Alters. Es, es ist eine große dass wir äh, jetzt im Endeffekt, ob will ich aber noch fliegen, also ob die dann noch fliegen können, weiß man nicht. Ob da noch Ressourcen da sind, ob da nicht das Klima kippt und sowas, aber Hauptsache ich kann noch mein großes Auto fahren. Also das ist eine ganz... Ähm, Schwierige Situation, ähm, wo man natürlich auch auf jeden Einzelnen hingeht. Wie können wir das ändern? Ähm, natürlich auch wieder über die, die Zukunft, dieses Bild malen und durchs Vorleben. Also schaue ich mir natürlich dann an, wie machen die das in den Schulen? Also, meine Tochter geht an eine Waldorfschule zum Beispiel. Also, das ist eine Schule, in der es nicht um Noten geht, in der es nicht darum geht, äh, einem, äh, ich sage jetzt mal, einem vorgefertigten Plan zu erfüllen. Mhm. Äh, sondern sie geht äh, auf eine Schule, in der äh, es der, der Kern darin besteht, herauszufinden, was steckt in diesem Kind drin und wie kann das bestmöglich entwickelt werden im Rahmen der Möglichkeiten einer staatlich äh, anerkannten Schule. Ähm, da geht es darum, dass Sozialkompetenz gelernt wird. Da geht es darum, dass ähm, äh, Beteiligung geübt wird. Da geht es darum, ähm, eigentlich in vielen Bereichen erkenne ich die Bilder, die wir bei New Work haben, da wieder. Mhm. Und spannenderweise, wenn man das, das Schulsystem ist ja schon über 100 Jahre alt jetzt, ähm, viele von den Bereichen, die wir heute ganz feiern, äh, weil sie besonders gesund, biodynamische Ernährung, also Demeter und solche Sachen, das ist alles auf Waldorf zurückzuführen. Das sind alles Dinge, die da schon lange gelebt werden, wo man lange drüber gelacht hat. Und jetzt wird's plötzlich, jetzt merkt man plötzlich, Moment mal, wenn wir das ganzheitlich anschauen, das wäre jetzt vielleicht noch so ein sechster Hashtag, ganzheitlich Dinge anschauen, die Komplexität leben lassen. Die schauen sich halt wirklich die, die, die Ernährung vom Samenkorn sozusagen bis hin zur, äh, bis hin zu dem Mo Moment, wo sie uns ernährt an. Da werden, äh, Epochen werden da unterrichtet, die jetzt fächerübergreifend sind. Das macht man heute in anderen Unterricht dann halt in der Staatsschule dann als Projektunterricht, um es so ähnlich zu machen. Da werden Sprachen von Anfang an, von der ersten Klasse in zwei, in zwei Sprachen gelehrt, weil man sagt, man braucht auch andere Kulturräume, die muss man erleben. Ja. Ja, und da ist natürlich mein Ansatz gewesen, nicht nur jetzt meine Tochter selber da reinzubringen, um sie entsprechend vorzubereiten auf diese Welt, sondern dann auch dieser Schule zu helfen, die ja per se erstmal, nennen wir es mal, sehr digital fremd ist. Also Waldorf lehnt bis zum zwölften Lebensjahr jegliche Nutzung von digitalen Mitteln ab. Das steht im Medienkonzept. Also, und das ist eigentlich auch, hat total viel Sinn. Spannenderweise, die ganzen Silicon Valley-Leute, inklusive Apple und so weiter, machen exakt das Gleiche. Die geben ihre Kinder an diese Schulen und sagen, bis zu deinem zwölften Lebensjahr sitzt du nicht vor einem Bildschirm. Also gar nicht. Das ist für uns sehr seltsam, weil wir ja alle die ganze Zeit digital unterwegs sind, mhm. aber man erlebt, dass diese Primärwelterfahrung, was die, wie die das nennen, halt extrem wichtig ist. Jetzt reden wir wieder vom Widerstand, Erfahrung. Der Mensch, die menschliche Erkenntnis funktioniert durch den Widerstand. Also durch den Widerstand von Holz, von Stein, von was weiß ich. Also man muss irgendwas Widerstandsmäßiges haben ohne Tastatur, ein Bildschirm hat halt keinen Widerstand mehr. Also gehe ich jetzt nicht so tief rein, aber das, ich glaube, es ist wichtig, sich das mal anzuschauen, wie weit auseinander manche Dinge da sind. Wir streiten im Moment im Schulsystem hauptsächlich darüber, wie die Noten noch gemacht werden können, wie die Leute noch für ihre Abschlussprüfung äh, fertig gemacht werden können. Das ist das scheinbar das Wichtigste, was wir im Moment in der Diskussion haben. Und eigentlich geht es doch darum, dass, die, dass wir da Menschen bilden, Menschen vorbereiten für eine Welt, die wir noch gar nicht kennen, aber von der wir wissen, was da wohl wichtig ist, nämlich Werte, Solidarität, Respekt, Verantwortungsübernahme und all diese Dinge. Ja, und äh, das, was ich in dieser Schule dann irgendwann machen durfte oder konnte, wir haben halt beim ersten Lockdown gesagt, wir müssen hier irgendwie die Kommunikation aufrechterhalten. Da hatten wir damals halt mit Teams, mit Office 365 eine Plattform aufgebaut. Wir haben es aber nicht geschafft. Also da fünf Monate, sechs Monate Zeit investiert und dann war es ja wieder Sommer, dann war es ja wieder alles okay und jeder ja. hat wieder gedacht, oh, passt schon. Und dann haben wir das Ding wieder eingestampft. Und dann ist aber Gott sei Dank in Richtung Herbst ist es klar geworden, Moment mal, das, das, das wird nichts. Wir müssen da wirklich was tun mit Zusammen mit Datenschützern haben wir uns dann mit anderen Schulen nochmal zusammengesetzt und haben jetzt quasi über die Weihnachtsferien wirklich eine Moodle-Plattform, eine komplette Plattform hochgebaut, ein Intranet, Newsletter, äh, Funktionalitäten, Videokonferenzen. Also alles hochgezogen. Bis gestern ähm, Nacht um, keine Ahnung, halb eins oder sowas ist alles gestanden. Die Leute noch geschult, die Lehrer, die Eltern werden jetzt gerade reingeholt. Ein Riesenthema natürlich. Ja. Dinge, wo meine Arbeit jetzt drei Jahre Zeit gehabt haben, haben wir jetzt im Endeffekt in drei Wochen gemacht. Aber die Reise geht natürlich los. Und so ja. mitgestalten, ja, sollten vielleicht mehr Eltern. Das ist bei Waldorf auch anders. Da sind die Eltern Teil der Schule und arbeiten damit. Das finde ich
1: auch. Also ich habe auch die, die Erfahrung gemacht, also bei, ich habe ja drei Kids und bei unserer Großen in der Grundschule war ich dann, ehe ich mich versah, im Elternrat. <lacht>
0: Aber ich äh, gehe dahin, wo sie gemacht wird,
1: oder? <lacht> Und saß auf kleinen Stühlen, wobei wir haben das nachher in eine Kneipe verlegt. Dann ging das <lacht> einigermaßen. Aber ähm, es ist ja so, ne? Keiner möchte in diesen Elternrat. Äh, dabei geht es doch also dort, also gern auch an anderer Stelle darum, mitzugestalten. Ne? Und irgendwie ist das in vielen Köpfen so, ähm, nee, ich habe meine Arbeit, ich bin froh, wenn ich zu Hause bin. Oder die Männer sagen, Frau, geh du mal. Das ist ja auch oft so der Fall. Aber wirklich auch die Chance zu sehen, da mitzugestalten. Ne? Also jetzt gerade aktuell bei Corona erlebe ich das auch öfter, äh, auch im Freundeskreis, dass, dass, dass Leute sagen, äh, wir, wir schauen, wie wir denen helfen mit Videokonferenzen und diesen ganzen Ding. Aber das ist. Schon erschreckend, dass das äh, oft noch gar nicht so zusammengreift, ne, diese Gestaltungsmöglichkeiten. Ich meine, das sind unsere Kinder. Warum wollen wir da nur zuschauen und uns am Ende darüber beschweren, dass die Kompetenzen die Kreativität, äh, kollaboratives Zusammenarbeiten, dass es dort nicht vorkommt, wenn, wenn wir jetzt nicht in die Diskussion gehen? Das sehe ich auch so.
0: Gabriel, so wie du es sagst, ähm, da draußen, stell dir mal vor, und das meine ich auch mit der positiven Formulierung bei diesem Change und Widerstand. Man kann natürlich jetzt eingerufen und sagen, es oh, ist alles scheiße und das Schulsystem und die bewegen sich alle nicht und da gibt's also da kannst du ja in allen Kanälen kannst du das lesen im Moment. Aber was bringt denn das? Also da sind doch nur alle noch mehr im Blues. Ja. Das was wir doch eigentlich brauchen ist und jetzt stell dir mal vor, wir würden 10% Prozent der Jammerenergie in Gestaltungsenergie wandeln können. Dass jemand sagt, okay, ich gehe in den Elternrat, ich gehe in die Schulverwaltung, ich gehe in den Digitalkreis, ich gehe jetzt in die politische Verantwortung, ich gehe jetzt in der Firma, ähm, ich, ich spreche mal Leute drauf an. Ich sage nicht immer, die da oben machen was falsch, sondern ich rufe mal den sowieso an oder die sowieso, ich mache mal einen Termin, ich schreibe mal einen Kommentar unter das drunter. Also wirklich mal sich anbieten. Ich höre von vielen, die sagen, ja, aber ich kann das nicht ich habe das nicht gelernt, da zu sprechen oder die IT zu machen oder Schulkonzept, kann ich doch alles nicht. Ja, ich auch nicht. Also das ist ja, genau, niemand wird geboren, alles zu können. Ja. Das lernt man dadurch, dass man es macht. Das heißt, wenn man hergeht und sagt, Leute, ich kann es nicht, aber ich gebe euch das Wertvollste, was ich habe, das ist meine Zeit. Weil mir ist die Zeit zu schade, sie in irgendwelchen Kanälen zu verjammern. Ich möchte die Zeit nutzen, um wirklich was zu bewegen. Und wenn ich diese Zeit anbiete, dann wird es immer Leute geben, die mir helfen dabei, die Kompetenz aufzubauen. Und wenn ich noch neugierig dazu bin und wenn ich auch ein Ziel habe, nämlich ich möchte es für meine Tochter oder für die Enkelkinder, wie der Stefan sagt, oder so besser machen, dann muss ich doch aufstehen, dann muss ich doch loslegen und sagen, okay, ich kann es noch nicht, dann lerne ich es halt. Andere haben es auch schon gelernt. Ja.
1: Ja, und das würde ich halt schön finden, wenn wir vielleicht jetzt auch in diese Krise ein bisschen darüber zum Nachdenken kommen, wie wollen wir eigentlich, also in welcher Welt wollen wir leben, wie auch immer die Welt nach Corona oder mit oder wie auch immer dann aussieht und was können wir dafür tun, wie können wir es gestalten, was müssen wir dafür tun und dann wird ja auch oft darüber diskutiert, was sind eigentlich so auch die wichtigen Future Skills, ne, die man die wir unseren Kindern beibringen müssen. Jetzt können wir natürlich über Neugier und auch über Mut nochmal sprechen, aber siehst du vielleicht auch noch eine weitere Kompetenz, die die dir wichtig ist? Ich glaube ja, dass auch nochmal so ein kritisches Hinterfragen ganz, ganz wichtig ist. Dieses ja. alles, was da auf uns einströmt und auf unsere Kinder, also unsere Große ist jetzt elf, hat natürlich, ihr Smartphone mittlerweile, obwohl, was heißt natürlich in den USA, hätte sie es vielleicht noch nicht überall, aber äh, ist bei TikTok unterwegs und äh, nutzt natürlich WhatsApp und da prasselt so viel auf die ein, das ist echt auch als Vater eine Herausforderung, den Kindern dann beizubringen, das nicht alles für bare Münze zu nehmen. Ne? Also das würde ich nochmal so sagen, dieses kritische Hinterfragen, dann hast du Fake News und diese Dinge, das ist für mich nochmal ganz wichtig. Gibt es für dich auch nochmal so ein Future Skill, der dir wichtig ist für unsere
0: Kinder? Also ich glaube, dass Zutrauen und Vertrauen sehr, sehr wichtig sind. Also auch sich selber etwas zutrauen, anderen etwas zutrauen, das, was wir bei Working Out Loud mit Growth Mindset bezeichnen, das schließt ja so dieses Wachstum, dieses Neugierige, dieses, äh, diese Offenheit, dieses sich selber in Frage stellen mit ein. Ähm, ich ich glaube, wenn man es auch wieder an einem Bild ein bisschen anschaut, wir sind, ähm, es gibt zwei, zwei, Größe, zwei, zwei Richtungen dazu. Du kannst es machen wie ein Großkonzern der sieht ein neues Problem oder eine neue Ma Möglichkeit und der sagt dann, dafür brauche ich jetzt Marketing, Controlling und äh, Entwicklung und dann schickt er die Leute, die das schon immer so gemacht haben, wie sie schon immer machen, auf dieses neue Problem. Oder ähm, oder sagt, oder ich muss jetzt neue Leute äh, einkaufen, die mir Big Data können oder sowas. Ähm, und, ein, und jetzt schau dir mal die Entrepreneurs an. Jetzt schau dir mal die Leute an. Da läuft einer durch die Stadt und sieht, wow, äh, wie wäre es, wenn jetzt hier an jeder Ecke, keine Ahnung, ein, ein, ein Elektroroller stehen würde? Meinst du, dass die Person, dieser Entrepreneur, dieser ähm, Elon Musk oder Steve Jobs oder wie sie alle heißen haben, ähm, meinst du, dass die all die Qualifikationen hatten, die sie brauchten, um erfolgreich zu werden? Ich würde behaupten, keiner von denen hatte auch nur im Ansatz das, was er alles dafür dann am Schluss gebraucht hat, damit es erfolgreich wird, sondern die haben gesagt, wir brauchen hier Kickroller oder, oder Elektroroller, also was brauche ich denn da jetzt alles? Jetzt muss ich mal schauen, was gibt es denn alles für Roller? Was gibt's denn alles für Verkehrsregeln? Was gibt's denn alles für Finanzierungsmöglichkeiten? Was gibt es denn alles für Marketingmöglichkeiten? Das hat alles eine Person gemacht. Und warum? Weil er weil er oder sie einfach ein Ziel hatte und es verfolgt hat. Und alles, was dafür notwendig war, hat man entweder gelernt oder wenn man Glück hat, hat man jemanden gefunden, der einem dabei hilft. Ja, und dieses, dieses, dieser Entrepreneur, dieses Unternehmertum, dafür sind wir eigentlich in Deutschland ziemlich gut unterwegs. Aber wir trauen uns nicht mehr, weil jeder dir erklärt, ja, das kannst du aber nicht und dazu das ist zu teuer und das ist da, das ist das Risiko zu groß. Aber dass wir es einfach mal machen und ausprobieren und sagen, ich schaue mal, wie weit ich komme und dann lassen wir mal die anderen entscheiden, ob sie das wirklich haben wollen. Das ist so dieser Skill, wenn du so willst, diese mhm. Haltung, also dieser dieses Unternehmertum. Das würde ich mir wünschen, dass sich das viel mehr Leute in kleinen privaten, aber natürlich auch im großen haben, zu sagen, ja, es kann total in die Hose gehen aber ich werde was gelernt haben dabei und das wird mich weiterbringen bei meinem nächsten Projekt. Also das ist nie ein Verlust, ein Totalverlust, das ist immer mindestens Lernen.
1: Könntest du dir eigentlich auch vorstellen, nochmal was Eigenes zu gründen?
0: Glaubst du es oder nicht, aber die Frage stelle ich mir schon ab und zu. <lacht> Wundert mich ähm, nicht. Ideen hab, wirst du ja haben. Ideen sind genug da. Das ist, also, kannst du kannst in meinem Blog reinschauen. Das ist, da war eine Zeit lang, war jeden zweiten Monat, habe ich ich habe sogar reingeschrieben, Leute, das wäre jetzt eine Geschäftsidee. Ich bin Wer sicher, hat mal Geld. Zu äh, nehmt sie. Ich habe keine Zeit dafür. <lacht> also jetzt nicht so nur äh, jetzt mal ganz den bösen Begriff Ideenscheißer. Also das bringt nichts. Also nur einfach wilde Ideen raushauen und, und äh, dann jemand anders, sondern man muss sich schon natürlich ein bisschen weiterdenken. Man muss oh. ja auch mal anteasern, anprobieren. Okay, geht es wirklich? Ähm, ich, ich habe es auch immer überlegt vor, vor 15 Jahren so Richtung Politik, äh, mhm. weil es mir einfach wirklich darum geht, Wirkung zu erzielen. Ja. Also nicht in Wirkung, ich weiß, wie es geht, Macht's alle nach. Also das soll bitte nicht so, so arrogant, soll es auf keinen Fall rüberkommen, sondern eigentlich eher so dieses inspirierende, Leute, schaut mal, was ihr selber alles könnt. Und wenn wir das auf einer gemeinsamen Wertebasis machen, dann, dann, dann wäre es was richtig, wär's richtig Cooles. Ich habe in der Conti, viele Möglichkeiten, ganz, ganz viele Leute in vielen Kulturen zu erleben, zu bewegen und mit ihnen was äh, umzusetzen. Das ist ein unglaublicher Reichtum äh, und da kann ich sehr viele Leute auch nach außen hin dann berühren oder ja, hoffentlich inspirieren. Ähm, was mich nochmal, wenn du so willst, so als ein, äh, ein Traum äh, angeht, ja, da würde ich dann wahrscheinlich schon größere Schritte machen. Es gibt im Moment immer stärkere Netzwerke. Sei es, nimmst die Fridays for Future, nimmst solche Sachen wie Unverpackt, nimmst irgendwas Ökologisches, Energiemäßiges, äh, Meere sauber machen. Also all diese ganz vielen tollen Menschen, die ganz ja. tolle Sachen machen.
1: Mhm.
0: Und die sind alle alleine. Also die sind zwar alle für sich ein großes Netzwerk und eine tolle Filterblase, mhm. aber jeder irgendwie diese ganzen vielen tausend Aktionen, die es auf der Welt im Moment gibt, die alle eigentlich in eine bessere Zukunft führen, sind eigentlich alle autark. Und wenn ich mir irgendwas wünschen könnte, da irgendwo einen Beitrag zu, zu stiften, dann wäre es im Endeffekt die, also ohne Heldentum, ohne dass es da jetzt eine Person gibt, die da vorne wegläuft, sondern genau in diesem Gedanken von wir gewinnt, diese Netzwerke so zu verknüpfen, dass eigentlich ihnen klar wird, was ihnen wahrscheinlich schon ist, dass wir eigentlich alle dem gleichen Ziel dienen. Wir wollen die Welt besser machen. Wir wollen für unsere Kinder, für uns selber oder die Enkel die Welt besser machen, wir können mit der Natur nicht so umgehen und haben aber auch Lösungen dafür. Und wenn wir die mal zusammenbringen könnten alle, stellen wir mal vor, was dann passiert. Mhm. So viel Positive und zwar jetzt nicht nur Denkenergie, sondern das sind ja lauter handelnde Leute. Wie viele Leute jetzt den Schulen helfen, den Lehrern helfen. Das ist unwahrscheinlich. Und, aber es sind alle alleine. Ja. Also nicht alle, es sind schon viele verknüpft, aber es sind immer so lokale Blasen. Und das mal äh, vielleicht global oder vielleicht auch erstmal in Deutschland so weit zu verbinden, Der dass man Connector. noch mehr voneinander profitiert, dass man noch mehr voneinander lernt, dass man sich noch mehr Fragen traut, um Hilfe bitten traut. Und oh. eben äh, nicht so, ah, hier, wenn ich da jetzt reingehe, dann nehme ich dem was weg. Nee, dann wird es besser. Hm. Also das, ich habe da kein fertiges Konzept dafür, aber das ist so, äh, da suche ich an verschiedensten Stellen, braucht es da andere Werkzeuge nochmal dafür, braucht es da vielleicht nochmal andere... Eine andere Art miteinander zu sprechen, zu kollaborieren, zusammenzuarbeiten, in Co-Creation zu gehen, in, in At-Scale, wie es da Winfried äh, Felder immer so schön sagt. Ähm, also nochmal da jetzt nicht nur mit 100 Leuten zusammenarbeiten, sondern vielleicht mit 100.000 oder mit 100 Millionen morgen. Ja. Trotzdem aber gemeinsam am gemeinsamen Ziel arbeiten. Hm. Ja, nicht, dass du
1: dann noch in die Politik gehen musst, tatsächlich, um diese ganzen Netzwerke zu verknüpfen. Hm. <lacht> Ich weiß nicht, ich Wir werden sehen, das Jahr ist ja noch jung, da steht noch einiges an. Bist du eigentlich jemand, der, der sich Dinge vornimmt am Anfang des
0: Jahres, der vielleicht sich auch Jahresziele setzt, persönliche Ziele? Ich habe das heute früh schon getwittert, glaube ich, das wäre die Antwort darauf. Das, das Leben ist kein Ziel, das Leben ist eine Reise. Und ähm, natürlich hört man in allen Management-Lehrgängen und überall steckt man, wenn man sich keine Ziele ähm, setzt, dann kommt man nicht an oder dann kommt man nicht weiter und so fort. Ähm, vielleicht, vielleicht bin ich die Ausnahme, vielleicht ist es aber doch ganz gut mal zu überlegen, wenn ich nicht unbedingt zu etwas hinrenne, gut, ein größeres Ziel habe ich ja definiert jetzt gerade, aber das ist jetzt nichts Konkretes. Wenn ich nicht vor etwas wegrenne, sondern einfach nur ich, ja, ich sage jetzt mal mit einer, also nicht, dass ich so weit schon wäre, aber mit einer guten Achtsamkeit, schau, was ist heute? Wo ist, wo ist die Verbindung zu dem ganzen großen Ziel? Und dann ergibt sich einfach, ob man das dann Schicksal nennt, ob man das dann einfach Glück nennt, ob das dann Zufall oder sonst was ist. Aber es ergeben sich jeden Tag so viele Möglichkeiten, ähm, wirklich was zu tun. Das mag vielleicht beim einen nur der Guten-Morgen-Gruß sein oder das Danke oder das Trinkgeld. Oder beim anderen wirklich, hey, ich melde mich jetzt und mache jetzt in dieser Schulinitiative mit. Oder ich schaue rum und stelle fest, da liegt irgendwo Dreck am Boden und den hebe ich jetzt auf. Also das klingt jetzt alles komisch im Vergleich zu den typischen Zielen. Ich muss noch ein Buch schreiben, ein Haus bauen. Bucketlist. Ich habe diese Bucketlist, wenn du so willst, nicht so wirklich. Also wir hatten ein Haus, haben uns das schön hergerichtet. Ich habe eine wunderbare Familie, eine tolle Tochter. Ich brauche kein XY-Auto, damit ich glücklich bin. Also ich bin nicht, nicht fertig mit, mit äußeren Dingen. Das habe ich noch nicht geschafft. Also irgendwo sind mir viele Dinge schon noch wichtig. Aber ich glaube, dass diese Zufriedenheit, diese Ziele eigentlich eher im Inneren zu finden sind. Und das aber über eine Achtsamkeit, über eine Wirksamkeit auch nach außen. Beim Thema Achtsamkeit äh,
1: gönnen sich ja viele auch mal so ein Digital Detox und stellen dann mal die Geräte aus. Du bist ja nur eigentlich jemand, der sehr viel on ist. Twitter hat LinkedIn-Beiträge schreibt. Wie handhabst du das? Nutzt du auch manchmal die Zeit und, und äh, stellst die Geräte aus oder kannst du das gar nicht oder brauchst du das gar nicht?
0: Ich würde mal sagen, dass, dass ähm ich, ich, ich glaube, dass ich meine Geräte ganz gut so weit im Griff habe, dass es so aussieht, als wäre ich die ganze Zeit online, ähm, es aber nicht immer bin. Also, ich habe sehr wohl äh, Zeiten, wo alles aus ist. Also, äh, und ich das kann man sagen, ja gut, das redt man sich dann nur ein. Ähm, ich habe ähm, vor, vor zwei Jahren mal auf einer Konferenz, das fand ich sehr spannend, da kamen dann so eine Reihe von wissenschaftlichen Beweisen. Ähm, Magnussen, der Name, sagte bestimmt auch was. Auf seiner Konferenz war ich da unterwegs und der hat so erklärt, was denn diese roten Bubbles äh, auf, den, auf den Apps mit uns machen und ähm, diese ganzen Vibrationssounds und Pop-up-Meldungen. Und auch die Farben, was die für Wirkungen haben. Und ich habe mir gedacht, so, naja, kann, kann schon sein. Probier es doch mal aus. Und habe während er den Vortrag gehalten, meine gesamten Geräte quasi alle auf stumm geschalten, ähm, auf schwarz-weiß geschalten, habe sämtliche Benachrichtigungen ausgeschaltet und alle Pop-Up-Meldungen. Ähm, bei drei Geräten war ich eine halbe Stunde lang beschäftigt, äh, das in allen Einstellungen zu machen. Und ich war vorher völlig überzeugt davon, dass mir das nichts ausmacht. Also, dass ich das nur so am Rande mitkrieg. Und habe aber erlebt. Dass ich danach in einer ganz anderen Achtsamkeit und Aufmerksamkeit war, was die Vorträge anging. Nee. Also ja, ich glaube, man lügt sich da einiges in die Tasche erstmal. Also das war meine Selbsterkenntnis. Mag bei anderen anders sein. Und Nummer zwei ist, ich schaue schon, und das habe ich letztes Jahr angefangen, immer mal wieder äh, auch über einen längeren Zeitraum, für mich längeren Zeitraum wirklich komplett runterzufahren. Ich war also le dieses, äh, letztes Jahr ist es jetzt schon, äh, war ich eine Woche lang in einem Kloster in einem offenen Kloster und habe äh, quasi das Letzte, was ich gemacht habe, war mein, mein, mein Ticket bezahlen mit dem Handy und äh, das, das Nächste war dann wieder ähm, äh, den, den Zug zurückbuchen und zwischendrin in der Woche war alle Geräte, also ich hatte fast keine Geräte dabei sozusagen, also nicht mal eine Uhr und gar nichts ähm, und das war alles aus. Also ich habe mit meiner Frau telefoniert am Abend ähm, aber ansonsten gab es keinerlei, also ich war in keiner Plattform, ich war nirgendwo. Einfach um selber wieder die Bestätigung zu haben, okay, fehlt mir irgendwas, spüre ich irgendeine Art von Abhängigkeit ähm, und da kann ich mit einem guten Gewissen sagen, äh, nach den acht, neun Tagen, die das waren, äh, mir hat überhaupt nichts gefehlt, also mir ist auch nichts abgegangen in der digitalen Form, sondern einfach nur, ich finde es schön, meine Freunde wiederzusehen, das ja. Und diese Werkzeuge, diese, diese, ob es Messenger oder sonst irgendwas ist, ähm, ich möchte, dass diese Dinge wieder Werkzeuge werden wie ein Hammer. Hm. Und für viele Leute sind es Statussymbole, sind es Zeichen von, ich bin dabei, ich, äh, soziales Status. Also jetzt nicht, äh, ich habe ein teures iPhone, sondern äh, ich bin überall angemeldet. Ähm, ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass wir lernen, ähm, diese, ich nenne es jetzt mal Weltenerweiterung, also zur physischen Welt haben wir ja über die digitalen Kanäle Zugang zu anderen Ländern, anderen Menschen, die wir so nicht treffen können. Also ich trenne da überhaupt nicht mehr zwischen einer physischen und einer digitalen Welt. Ich nenne es bewusst äh, so. Manchmal hört man ja dann auch die reale Welt, äh, was ich überhaupt nicht mag, weil das würde ja implizieren, dass die andere nicht real ist. Die Matrix. Ist völlig real, hm. genau. Ähm, aber das in einer bewussten Form das heißt, ich entscheide, wann ich Nachrichten lese, ich entscheide, wann ich äh, auf Sachen antworte, ich entscheide, wann ich etwas nicht tue. Und das ist extrem schwer und es ist auch wieder so eine Geschichte wie das gesund ernähren, jeden Tag und immer wieder denken, da muss ich aber jetzt erreichbar sein. Und dann wieder sagen, so, na, hat mir eins mal geholfen, vielleicht noch als Bild. Ähm, wenn, du, wenn du so glaubst, dass du immer erreichbar sein musst, dass es das alles so wichtig ist. Den ganzen Tag als Manager kriegst du ja jeden Tag und jeder sagt dir, dass sein Thema das Wichtigste ist. Und natürlich hast du selber auch ganz viele wichtigen Themen. Aber was du von Leuten hörst, die dann mal wirklich wichtige Themen hatten, und das ist das, wenn du dir so eine Skala vorstellst und die Skala geht so von 1 bis 10 und bei 10 sind so die ganzen Manager wichtigen Themen. Das ist alles total wichtig. Wenn du da nicht da bist, dann äh, großes Problem. Und dann gehst du mal drei Schritte zurück und dann machst du die Skala mal auf 100 auf. Und bei 100 stirbt deine Frau oder bei 100 stirbt dein Kind. Und wenn man diese Skala anschaut, glaube ich, dann fällt es einem wieder ein bisschen einfacher. Nicht, dass das unwichtig ist, was in der Arbeit ist. Das soll so nicht verstanden sein. In Relation, ne? Die Skala, auf der wir unterwegs sind, wenn Leute mir erzählen, sie kriegen die Krise, wenn jemand drei Minuten zu spät kommt. Sie haben einen Nervenzusammenbruch, weil die Unterrichtsmaterialien als PDF kommen. Also unsere Sprache generiert da natürlich auch schon so ein bisschen so eine Hysterie. Und ich glaube, wenn man da einfach so ein bisschen wieder in die Realität zurückkommt und sagt, du, wirklich, wirklich schlimm, sind andere Dinge. Die sind unangenehm, die sind wichtig, die sind vielleicht auch dringlich, aber sie sind nicht lebensnotwendig. Ja.
1: Das sagt ja auch der Frank Bernd. Er sagte, ja, im Job spielen wir nur Monopoly für Erwachsene. Das fand ich auch mal ganz gut. Also wirklich sich nochmal zu verdeutlichen, wie wichtig ist das jetzt eigentlich am Ende des Tages ähm, oder wie dringend ist das am Ende alles. Sehr schön. Harald, ich würde dir gerne äh, am, am Ende unseres Gesprächs auch noch, wie es bei mir Tradition ist, gerne ein paar Sätze rüberschmeißen, die du spontan beendest, wenn du soweit bist. Okay?
0: Bin ich. Sehr schön. Ich schalte <lacht> ab, indem ich andere Dinge anschalte. Wobei anschalten jetzt eher. Ich kümmere mich nur oder bin achtsam drauf. Ein gutes Buch, das ich empfehlen kann, ist dein nächster Podcast-Service. Ich habe relativ wenig Bücher. Ich höre mir die meisten Sachen an und da. Würde ich mal Quality Land empfehlen. Mhm. Also Kling, mhm. der malt nämlich so ein Zukunftsbild auf eine verrückte Form, aber da steckt so viel Reales drin. Und wenn es solche Bilder weniger zynisch gäbe, dann wäre es super.
1: Ich könnte mich aufregen über alles,
0: bringt aber nichts.
1: Machst du also lieber erst gar nicht?
0: Ich versuche es, dass ich mich nicht mehr aufrege. Also, äh, kennst du diesen Spruch: Why worry? Wenn du ein Problem in deinem Leben hast und es gibt eine Lösung, why worry? Wenn du ein Problem in deinem, Lösung, in deinem Leben hast und es gibt keine Lösung, why worry? Also im Endeffekt, ähm, sich aufregen über ein Problem bringt noch, hat noch nie was gebracht. Die Energie, die wir fürs Aufregen bringt, lieber zweimal tief durch, durchatmen, das meine ich jetzt ganz ernst: tief durch, durchatmen und überlegen: Love it, change it, leave it. Was kann ich tun? Oder ich lasse es einfach. Oder ich versuche es zu mögen.
1: Wenn ich fotografiere, dann... Ich kenne ja den Fotoschirmer. Klammer auf, Klammer zu. Wechsle ich ständig Perspektiven? Ein Social Network, auf das ich verzichten könnte, ist...
0: Nicht mehr auf meinem Handy. Google Plus. <lacht> Nein, also Ich möchte nicht Apps deinstallieren, sondern wenn, wenn mir ein soziales Netzwerk nicht mehr gefällt, dann äh, muss ich dafür beitragen, dass die Leute, mit denen ich mich unterhalte und die Themen, über die ich mit ihnen spreche, wieder hochwertiger werden. Das heißt, ja. wenn ich mein Netzwerk pflege, ist die Plattform egal. Das stimmt. Ich bin produktiv, wenn ich nicht demotiviert werde. Das größte Missverständnis bei New Work ist dass es gerne mit einer heilen Welt-Kickertisch- Wohlfühl-High-Society- Story verwechselt wird.
1: Friedhoff Bergmann würde ich gerne mal fragen, ob...
0: Ob er... Hm. Mal mal kurz Stille aushalten. Kann ich nicht antworten. Musst du auch nicht. Hast sie mal getroffen? Nur in ein paar Videos, wenn andere Leute mit ihm gesprochen haben. Selber nicht.
1: Das sind auch am, am Ende unserer Fragen, aber vielleicht, das würde mich abschließend nochmal interessieren. Was, wie siehst du denn diese, diese ganze, ich will jetzt gar nicht sagen, Diskussion, aber der Friedhof wird ja immer, immer wieder bemüht und äh, auch dann immer nochmal eingeladen. Jetzt kann er, glaube ich, auch gesundheitlich nicht mehr ganz so gut. Ich glaube, er ist auch 89 oder 90 jetzt. Ähm, aber trotzdem, diese Diskussion, New Work, äh, diese Ursprünge, ähm, und auch das heutige Verständnis, da gibt es ja sehr unterschiedliche Auffassungen darüber. Die einen sagen, naja, da kommt das her, das ist so ein bisschen diese Philosophie, das kannst du heute eh nicht mehr umsetzen. Die anderen sagen, doch, wir müssen uns genau darauf besinnen. Hast du da eine, eine Meinung zu? Hast du dich damit mal beschäftigt, sein Buch
0: gelesen vielleicht? Ja, ein Buch hatte ich ja schon so erwähnt, so ein bisschen, nee. Gehört? Äh, <lacht> gehört, ja. Also Ich habe schon einiges von ihm gehört und äh, was mich natürlich brennend interessieren würde, ich würde ihm sehr, sehr gerne also private Fragen eher in der Richtung, ähm, wie bist du so lange so standhaft geblieben und bist nicht assimiliert worden von irgendwelchen Systemen? Also wir sprechen ja da wirklich von so Immunsystemen, die diese Veränderungen bekämpfen. Ähm, wie bleibt man äh, so lange Zeit auch so positiv an den Themen dran? Äh, ich merke, dass um mich herum ganz, ganz viele in äh, Evangelisten und so äh, einfach nach dieser langen, langen Zeit, wo sie schon unterwegs sind, einfach auch an Kraft verlieren. Und ich... Äh, äh, zählt da auch mit dazu, dass das natürlich ähm, jetzt gerade, wo das alles noch gefragt wird, wo das, was Friedhof Bergmann ja schon als Bild gemalt hat, wirklich greifbar wird, in greifbare Nähe, kommt auch in so großen Konzernen, ähm, dass, dass das halt unheimlich Energie schon gekostet hat
1: mhm. und
0: aber jetzt immer noch mehr Energie natürlich kostet, weil jetzt, jetzt wird es gewollt. Und jetzt wird es natürlich noch mal umso klarer, wie viele Veränderungen wir da in die Systeme, in die Prozesse, in die Rollen, in die Regeln, in die Hierarchie, in die Karriere, äh, wir noch investieren müssen, ähm, damit dieses dieses wunderbare Bild, das er da irgendwo hat, und das er ja auch mit ganz vielen sozialem Engagement, äh, er hat er hat es ja gerade eben nicht für Leute, denen nichts passieren kann, gemacht sozusagen, sondern er hat es mit Leuten gemacht, denen, die am Existenzminimum stehen. Ja. Ja. Also gerade dieser Spagat, ähm, äh, kommen wir zurück wieder auf das, was ich ganz am Anfang mit Mut gesagt habe. Also da, das würde mich brennend interessieren. Ähm, und das habe ich jetzt noch nicht so oft äh, irgendwo natürlich gelesen, weil das geht halt sehr ins Persönliche rein. Wie schafft man es, ähm, Leute ständig zu motivieren, zu inspirieren, ohne selber nicht so auszubrennen dabei? Weil du ja, ich meine, der, der gute Mann ist ja, nicht nur alt, sondern er macht es ja auch schon seit also Jahrzehnten. Das Coole ist im Interview, also ich habe
1: neulich wieder einen Podcast gehört, da war er zu Gast, da sagte er, ja, ja, ich arbeite jetzt gerade an dem Thema und wir arbeiten mit dem daran. Und dann denkst du dir, boah. Also A, dieses ganze Konzept von Rente Arbeit spielt da keine Rolle, was ich persönlich sehr schön finde und für ja. mich eine sehr schöne Vorstellung. Also ich selber... Äh, versuche wir ja auch irgendwie die Dinge zu tun, die, die ich gerne tue, auch immer gerne mal was Neues, aber möchte nicht irgendwann sagen, ich bin jetzt 65 oder 70 oder wann auch immer und dann muss ich damit aufhören, sondern äh, würde ja dann schauen, dass ich einfach die Dinge weiterverfolge oder mir neue Dinge tue. Aber das ist ja schon beeindruckend, dass, dass der da gar nicht dran denkt, sich zurückzulehnen.
0: Aber das passt doch gut. Aber auch letzte Woche hatte ich irgendwo, ich glaube auf LinkedIn war, das hat einer geschrieben, Erfolg, ist, wenn du tun kannst, wann, was und wie du willst. Und wo vielleicht sogar noch. Und das wird natürlich, wenn jetzt jemand, der schon älter unterwegs ist, der wird sagen, ja, das ist ja, also das ist ja kein, das ist ja kein Mehrwert mehr. Also wenn jeder nur noch macht, was er will und kann und wo und wie, da kann ja nichts mehr zusammengehen. Also das ist so die Sichtweise auf diese Aussage, wenn man wenig Zutrauen hat, wenn man eher ein negatives Menschenbild hat. Wenn man jetzt ein positives Menschenbild hat und du dir vorstellst, und ich glaube, das würde passt auch ganz gut, in dieses Friedhof bergmannsche was, was willst du wirklich, wirklich?
1: Mhm.
0: Wenn der Harald Schirmer das macht, was er wirklich will, wo er es am sinnvollsten machen kann, auf die Art und Weise, wie er es am besten umsetzen kann und wann es am meisten Sinn macht, dann hätte er auch den meisten Impact. Dann könnte er vielleicht in drei Stunden das erreichen, was er in einem anderen Setup, wo er sich an Rahmen halten muss, einen ganzen Tag oder einen Monat braucht. Und dann möchte ich auch keine Rente mehr haben, weil wenn ich ja das machen kann, was mir wichtig ist, dann brauche ich auch keine Arbeitszeit oder dann brauche ich das alles nicht mehr, weil dann mache ich halt zu einer bestimmten Zeit das, was richtig Wirkung erzielt mhm. und habe dann aber auch genügend Zeit, um Dinge zu tun, die ich vielleicht einfach, also wenn ich das überhaupt machen will, die dann sich Hobby nennen oder aus, wofür brauche ich dann nochmal gleich einen Ausgleich? Richtig. Wofür brauche ich dann nochmal Urlaub von dem, was ich wirklich, wirklich will? Also, klar, braucht man vielleicht mal eine, eine Veränderung der Landschaft oder will mal neue Leute kennenlernen, aber ich brauche dann keinen Urlaub von der Arbeit mehr. Das ist doch ein Bild von, ich bin hier in etwas gefangen, was ich total scheiße finde und deswegen brauche ich davon Erholung. Ja. Und damit, das ist jetzt auch wieder auf Wohlstandslevel. Natürlich Leute, die an der Maschine stehen und den ganzen Tag schrubben oder sich irgendwie ganz, ganz arg konzentrieren müssen, die brauchen schon mal wieder Auszeit. Aber auch da könnte man sagen, wenn das, wenn das Arbeitsfeld sich äh, verändern würde, dann könnte man ja vielleicht in einer gesünderen Dosis sich konzentrieren oder physisch arbeiten mit vielleicht digitaler Unterstützung oder Werkzeugunterstützung, dass es immer noch effizienter oder sogar effizienter ist, aber weniger Zeit reinfließt. Und dann kann ich wieder tun, wann, wie, wo, was ich will. Und das alle haben halt,
1: genau, Das ist halt aber Arbeit, ne? sich das zu fragen, daran zu arbeiten, Erfahrungen zu machen, zu schauen, was es nicht ist. Ne? Das ist ja, glaube ich, auch Teil des Erkenntnisprozesses, zu schauen, was will ich nicht, was will ich wirklich, wirklich nicht äh, und Nein sagen, das, ne, das glaube ich auch und da bleiben wir am besten auch sehr gerne im Kontakt, liebe Hörer, verfolgt äh, bitte auch, was der Harald äh, schreibt auf seinem Blog und auch auf LinkedIn und natürlich auch auf Twitter, ich glaube, das sind so deine drei ähm, liebsten und, und meist genutzten äh, Werkzeuge, wie handhabst du das eigentlich mit
0: LinkedIn und Blog, wann, wo? Also ich ich würde mal sagen, die die großen, größeren Sachen oder sowas wandern in der Regel schon auch in meinen Blog rein. Also der Blog ist auch so ein bisschen, das, das, das ist meins, wenn du so willst. Damit bin ja. ich plattformunabhängig. Also ich, ich versuche schon, das, was auf LinkedIn ist, auf Twitter schaffe ich es natürlich nicht, aber das, was auf LinkedIn ist, auch irgendwo in meinem Blog zu haben. Manchmal dann auch jeweils Deutsch und Englisch. Also es gibt ja dann die Zweisprachigkeit auch nochmal. Also wenn du da von mir ein richtiges Storyboard haben willst, das habe ich nicht. Das entscheide ich meistens relativ aus dem Bauch raus. Ich verhalte mich da sehr unmarktwirt, un marketingmäßig. Also ich haue dann was raus, wenn ich was habe und nicht, wenn es opportun wäre, weil da möglichst viele Follower online sind.
1: Ja, aber das wäre ja wahrscheinlich sogar gutes Marketing, wenn du etwas tust, was in dem Moment in der Situation passt. Aber ich frage mich ja, das, das also nur manchmal das selber, weil...
0: Ich muss ja nicht für die... Für die das stimmt, äh, ja. Also das zumindest wirst du dann authentisch, <lacht> wenn du es so machst. Aber das ist die Ehrlichkeit da dran. Also wenn ja. wir immer authentische Leute haben wollen, dann kann ich nicht erwarten, dass authentische Leute immer das tun, was du von ihnen erwartest. Also ich mache halt das, wenn, wenn, wenn ein Impuls kommt, dann setze ich mich hin und dann schreibe ich und dann drücke ich auf senden. Und ob das jetzt am Sonntagnacht oder am, äh, am Montag früh um fünf oder sonst irgendwas ist, das ist... Ähm, das ist halt ein Schicksal. Also ja, es wäre intelligent zu sagen, ja, am Dienstag um 10 Uhr hast du die beste Chance, möglichst viele Kont äh, Antworten zu kriegen. Also warte ich noch einen Tag. Schaffe ich nicht. Will ich auch nicht. Nee. Das dann kriege ich nicht. halt weniger Kommentare. Ich schreibe das nicht für mich, aber ich schreibe es, weil es da ist, weil es raus muss. Ja. Und, ähm, was die Welt dann damit macht oder die Menschen, die mir folgen, also die Welt macht sowieso nichts, damit es ist viel zu groß. Aber also die Leute, die wir war jetzt nicht äh, so, so groß gemeint sind, einfach was die ja. da draußen äh, damit machen. Und das ist, glaube ich, auch die beste äh, Antwort, die ich mal von einem von unserer Senior Executives gehört habe. Der hat einen Blog geschrieben am Anfang. Wir haben ihn versucht, dazu zu bringen. Und er hat dann irgendwann gesagt, oh, das ist mir der Aufwand zu groß. Ich kriege da zu wenig zurück. Und dann hat er irgendwann wieder angefangen zu bloggen. Und dann war es plötzlich richtig gut. Und dann haben wir natürlich interviewt und gesagt, was war jetzt anders? Und er hat gesagt, naja, ich habe am Anfang habe ich für die anderen geblockt. Ich habe Sachen geschrieben, damit andere darauf reagieren. Und es war zu viel Aufwand, weil ich habe zu wenig zurückgekriegt. Und dann habe ich irgendwann für mich geblockt, als quasi als eine, Ref, als eine Reflexion. Ja. Und plötzlich habe ich total viele Kommentare gekriegt. Und es war für mich aber eigentlich, in dem Moment, wo ich auf Senden gedrückt habe, war es fertig. Da hätte nichts mehr kommen müssen, weil der Prozess war für mich, das war meine Reflexion, das runterzuschreiben, und dass danach noch Wertschätzung oder Fragen oder, oder Kommentare gekommen sind, das war noch ein Bonus. Aber ich habe nicht dafür gearbeitet. Also das war nicht das Ziel vom Bloggen. Und das fand ich eine total positive Reflexion, dass Sharing nicht ähm, ein, ein, eine Erwartungshaltung mit sich bringen darf. Etwas zu teilen heißt, ich teile es, weil ich es gerne rausgebe. Und wenn nichts damit passiert, bin ich zufrieden. Ja. Dann bin ich schon zufrieden. Und wenn ich es aber rausgebe, um Kommentare, Likes, Retweets, weiß der Teufel was zu kriegen, dann ist das eine Teufelsspirale. Ist, wenn ich heute 100 kriege, will ich morgen 1000. Wenn ich morgen 1000 habe, will ich übermorgen 100.000. Ich werde nie zufrieden sein. Ja. ja also auch das spielt ja dann nochmal mit rein. Also bloggen, LinkedIn, Twitter, schon für die anderen, dass man hilft, dass man, dass man zeigt, was, 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 was vielleicht funktioniert hat bei einem, aber, aber nicht mit der Erwartungshaltung, da muss jetzt aber was kommen.
1: Ja. Also wir packen das auf jeden Fall in die Shownotes und du bist da ja auch wirklich sehr, sehr aktiv und teilst sehr viel. Es lohnt sich also zu folgen, liebe Hörer. Harald, von dir noch ein letztes Wort
0: an die Zuhörer? Habt Zutrauen zu euch, seid mutig und ähm, inspiriert andere dazu. Weniger jammern, mehr machen, mehr erreichen damit.
1: Sehr schön. Dann danke ich dir für dieses spannende Gespräch und äh, dieses äh, treffende Schlusswort. Wünsche dir weiterhin noch alles Gute, viel Gesundheit natürlich dir und deiner Family und auch in all deinen Projekten und in deinen Plänen und Visionen und mal
0: sehen, was die Zukunft noch alles so bringt. War sehr schön mit dir jetzt, äh, Gabriel, aber ich freue mich auch drauf, wenn wir uns mal wieder richtig treffen im richtigen, richtiges Aufweichen. Wir sagen nicht im Genau,
1: wir sagen nicht im realen Leben. Genau. Alles klar, Harald. Ich danke dir. Ne? Mach's gut und bis bald. Ciao. Ciao. Wir sind auch schon wieder am Ende dieses Mal der New Work Chat mit Harald Schirmer. Manager Digital Transformation und Change von Continental. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte ein paar Sterne da. Bewertet den Podcast bei Apple, Spotify, wo auch immer ihr ihn hört und teilt ihn weiter. Das wäre wirklich cool, denn wir würden diesen Podcast ja gerne noch ein bisschen größer machen und noch mehr Hörer gewinnen und auch noch mehr spannende Gäste einladen. Apropos, wenn ihr sagt, ihr habt da noch mal jemanden oder ihr selber habt eine spannende Geschichte, dann schreibt mir und wenn ihr sagt, ihr habt Feedback, dann würde würde ich mich auch freuen, wenn ihr das äh, mit mir teilt. Schreibt mir dazu gerne auf meinem Blog gabrielrad.com oder gerne auch über LinkedIn und Twitter. Und apropos Social Media, wir sind natürlich auch bei Clubhouse aktiv. Ähm, wir das sind ähm, ja ich und viele aus meinem Netzwerk, zum Beispiel der Alex Kluge, der Mark Eichborn. Wir möchten da gerne zukünftig mit euch ins Gespräch kommen zum Thema New Work und wir überlegen gerade, wie wir das genau aufziehen. Wir glauben, das ist ein spannendes Format, Live-Podcasting. Ja, lasst mich auch gerne wissen, wie ihr das findet. Ansonsten wünsche ich euch erstmal alles Gute, bleibt gesund und bleibt connected.